0: Estrategias de Dark Social,
1: todo sobre generación de demanda B2B.
0: Eh, hoy es una sesión totalmente abierta para que eh, eh, vosotros mismos planteéis preguntas. Vengo sin programa, como os comuniqué ayer por la comunidad. La idea es eh, abrirme completamente para poder responder preguntas, dudas que podáis tener y que, que vosotros mismos dirijáis la sesión.
2: Eh, bueno, bueno, muy bien. A ver, te, te doy un poquito de contexto de qué es lo que hago para, para dar introducción a la primera pregunta. Eh, yo lo que estoy haciendo es, eh, junté a un montón de agencias de desarrollo de software de Uruguay y de Argentina, y eh, por la contraria lo que hago es conecto Empresas americanas que estén buscando agencias de software en Latinoamérica y les acelero ese proceso. Entonces, aquí va la primera pregunta. Categoría nueva. No soy una agencia de desarrollo de software, pero ¿qué soy? Entonces, aquí aparecen varios conceptos que estoy todavía explorando. Soy un tech hub, eh, ¿Qué es lo que estoy utilizando hoy, pero eso genera confusiones con lo que es una ciudad. Entonces, mi pregunta más conceptual es, en la generación de una categoría nueva, eh, se, se, hay, veo dos caminos y no sé cuál elegir. ¿La generación literal de una categoría nueva o agarrar una categoría nueva ya existente que está empezando y posicionarse ahí como, como líder de un nicho dentro de esa categoría? No sé si me explico.
0: Cuando se trata de... De crear demanda, hay dos tipos de estrategias. Estrategias en las que efectivamente el mercado ya existe y, está, y hay estrategias donde de creación de demanda donde el mercado no existe. La, la generación de demanda como metodología de marketing B2B funciona especialmente bien cuando el mercado no existe. Y por eso muchas veces el mercado puede existir, lo que intentamos es a través de la creación de una categoría eh, liderarlo en función de los atributos de compra de compla a nuestro comprador B2B. Es la diferencia entre... Ser el líder que transfiere todos esos compradores al mercado. ¿De acuerdo? Y ser sencillamente, bueno, sencillamente, nada sencillo. Y ser un líder de una categoría para ganar cuota de mercado, que es muy distinto. Entonces, en ambas estrategias yo lo que recomiendo es que la categoría eh, esté muy bien de definida para que sepamos exactamente cómo nosotros nos vamos a diferenciar, que es precisamente mediante la relevancia de marca, que es lo importante. Entonces aquí, en vez de hacer un approach top-down, yo haría un approach bottom-up. Es decir, eh, en, en función del planteamiento que más, que más propuesto de ¿eh, Rodrigo, yo lo que haría es, en primer lugar, estudiar muy bien cuáles son los atributos de compra, qué competencia está en el top of, buy, en el top of mind de mis compradores eh, y a partir de ahí intentar identificar si realmente mi mercado existe o no existe. ¿Mm? porque es a través de los atributos de compra y de la competencia que ya tiene en Sotoboff en el comprador, como eh, pensando en voz alta, te diría que identifico si realmente mi mercado existe o no existe y, por tanto, si tengo que a, a apostar por una estrategia en la que creo una categoría o una estrategia en la que directamente me posiciono como líder de una categoría para ganar cuota de mercado en vez de crear mercado, ¿no? que es una diferencia importante. Eh, claro, cuando creas mercado hay una parte de captura-demanda de eh, menos relevante que cuando re realmente quieres posicionarte como líder en un mercado que ya existe. Entonces la estrategia puede cambiar un poco en ese sentido. O la táctica. Entonces, yo haría estudios o a quien realmente sabe la pregunta sobre si debes eh, crear el mercado, crear la categoría y posicionarte como líder. O dentro del mercado, crear tu propia categoría para posicionarte como líder, esa respuesta, quien la sabe, es tu comprador.
1: Yo tengo ahí dos pequeñas preguntas, me sumo a la que ha hecho Rodrigo. ¿Cómo, a largo plazo, crees que es mejor crear categoría que posicionarte como líder de una categoría?
0: A largo eh, plazo, eh, lo que eh, a mí me gusta más es crear categoría.
1: Claro, porque entiendo que si tú has sumado una categoría, al final pues puedes destacar, creo que lo está diciendo muy bien Rodrigo, ¿no? Si él está haciendo, imagínate que ya en Estados Unidos y hay gente que hace intermediación de, bueno, de, de agencias de desarrollo de software, ¿no? Que lo que comentaba, pues se puede, puede, se puede posicionar en Latinoamérica. Tú has comentado muchas veces, Pablo, que la generación de demanda viene de Estados Unidos, tal, pero de manera hispanohablante, pues, estás tú posicionado, ¿no? Pero claro, yo entiendo que cuando creas categorías, es cuando se hace este efecto océano azul total, ¿no? Siempre y cuando, claro, y esta es la segunda pregunta que yo hacía, eh, a mí me cuesta mucho la hora de crear categorías, que creo que comentabas tú también, Pablo, que es la única parte creativa de todo el proceso de generación de demanda, que el resto todo es empírico de preguntas y de analizar y de tal, ¿cómo hacerlo? No? Porque yo sabes que hablo mucho de organización de equipo, ¿no? yo tengo este método mío que es SOE, Sistema de Organización Empresarial, siempre dice, dices, ¿cómo le digo? Soy un sistema de organización empresarial, sistemas de organización de, yo qué sé, de equipo, ¿cómo se transmite mejor? Entiendo que esto te lo tiene que decir tu cliente y decías que es a través de la competencia. La gente que tenga su top of mind, tú ves qué categorías tiene ya y ves cómo tú puedes crear una categoría que al final bueno, pues resuma un poco todo esto, ¿no? Por ejemplo, ya con esto termino. Para mí era venta B2B y dentro de venta B2B, pues tú has pues, creado en mi cabeza una categoría, por eso estoy aquí, entonces tanto buscan estoy aquí, que era generación de demanda. Estaba dentro de una categoría más grande. Claro, o sea, y, y el mercado es el mismo, que es marketing B2B, b ¿no? Exacto.
0: Eh, eh, es cierto que en generación de demanda como categoría, lo que intento es liderar, efectivamente, en comunidad hispanohablante. Pero, pero pongamos el ejemplo que siempre, que siempre pongo, el de Drift. Eh, Drift, ¿qué hace? Email marketing. ¿No? ¿Cuál es su competencia? MailChimp. Uno busca en Google competencia MailChimp y salen millones de páginas web. Uno compite por precio, el otro compite por capacidad, el otro compite por, por, por características. ¿no? Y cuando compites por características es que estás compitiendo por precio. Al final, nada te define, solamente el precio. Cuando compites por valor es cuando realmente aportas valor, es cuando creas una categoría. Y ahí salen empresas como Drift y se inventan una categoría que es conversational marketing. ¿Qué es lo que crean con, con conversational marketing, con marketing conversacional? Un punto de vista único sobre cómo resuelven la salud, un, una necesidad. Entonces, yo no me enfocaría tanto, si quieres, Rodrigo, volviendo a tu pregunta inicial, en si sí. eh, la categoría existe o no existe, el mercado existe o no existe. Para mí lo, lo principalmente relevante es, y ese es el primer paso, ¿no? lo principalmente relevante es... ¿Cuál es mi punto de vista único sobre cómo yo resuelvo esta necesidad? Y para eso me van a preocupar especialmente los atributos de compra del comprador B2B. Y a partir de ahí, cómo yo eh, encajo, cómo ataco cada uno de esos atributos de compra desde un punto de vista único, que mi competencia no lo hace. Y yo sí, porque yo entiendo mejor que nadie los atributos de, de compra de mi comprador. Una vez hayas resuelto cuál es tu punto de vista único, Ahí ya puedes balancear si haces más creación o más captura de demandas, si el mercado existe, no existe, la categoría existe, no existe, pero esa es la clave. En Drift, cuando habla de marketing conversacional, es porque ha entendido que los clientes de MailChimp lo que estaban buscando era crear conversación, era crear engagement con su comunidad. Han entendido que ese es un atributo de compra y han adaptado una herramienta que ya existía a ese atributo de compra en particular tan potente, que es crear conversación, crear engagement con la audiencia, con la misma tecnología, la misma herramienta, pero es un punto de vista único adaptado. Eh, y les da igual si el mercado existe o no existe, el mercado del email marketing. Han creado su propia categoría. Al mismo momento en que creas tu categoría, vuelas solo. Eh, y lo mismo yeah. se aplica en mi caso. El marketing B2B, tengo muchísima competencia que hace marketing B2B. Muchísima. Pero en mi caso, eh, he creado mi categoría, eh, bueno, que no la he creado yo, efectivamente, pero tengo mi propia categoría donde intento ser líder en comunidades hispanohablantes de generación de demanda. ¿no? Aportando mi punto de vista único sobre cómo resolver el problema del crecimiento B2B. Hay otras empresas que lo hacen, muchísimas, pero yo tengo mi punto de vista único.
1: Claro, realmente es más importante el punto de vista único, y cómo lo trabajas y cómo hablas de ello que el nombre en sí, ¿no? Porque al nombre te vas acostumbrando. Quiero decir, si tú a mí me hubieses hablado más de generación de demanda, cambia eh, un poco la historia. Pero lo que tú me, me decías, a mí lo que me ha ganado al final, yo pongo un ejemplo, es, eh, oye, el lead gen el generito está muerto. Ostras, ¿esto qué es? ¿Qué dice este hombre? ¿No? Todo lo contrario a todo lo que he explicado. Nunca. O no hagas SEO, porque, bueno, no que no hagas SEO. Yo sé que tú nunca dices que no se haga SEO. Si no SEO es, eh, captura de demanda. Céntrate primero en esto. O sea, quizás que el nombre es lo de menos no y que pasado un poco tiempo como a ti Rodrigo. <ríe> la creatividad y diciendo, cómo lo llama esto y, y que nombre utilizo Entonces, sí de hecho no hace falta ni
0: que le pongáis nombre al principio porque no es importante el nombre lo importante es vuestro punto de vista único eh, el nombre ya saldrá hay mucha gente que se atasca en el nombre yo no le doy tanta importancia como realmente entender al comprador y entender cuál va a ser mi forma única de resolver ese problema
1: Estupendo.
0: Porque yo, yo, yo no hablo de generación de demanda constantemente. De lo que hablo es de mi punto de vista único. Y con mis clientes lo hacemos igual. Tengo un cliente ahora mismo que no tiene nombre. Bueno, sí que lo tiene, pero no, no se está usando por temas de organización interna. No pasa nada. No pasa nada. El mensaje llega igual. Lógicamente, es mucho mejor cuando hay un nombre, ¿no? Pero se puede conseguir el objetivo igualmente.
2: Qué bueno.
1: Y hablando de una pequeña micro pregunta con respecto a este nombre. Tú, entonces... Pablo, si por ejemplo se si diera la casualidad de que el dominio de esa, de esa categoría que tú has creado ya lo tiene comprado otra persona, para ti eso sería un problema. Yo te he escuchado decir que el tema de SEO y el tema de todo esto, que al final es una cosa que a lo mejor en 10 años, cuando ya la categoría esté súper escalada, pues habrá que pelear por posicionarse ahí, ¿no? Para ti no es a corto plazo. Pero a ti te frenaría el hecho de decir, uy, estoy creando una categoría, la cual yo no tengo el dominio.
0: Sí, cuando hablamos de creación de demanda, por definición, efectivamente el SEO no funciona. Porque nadie va a buscar lo que no sabe. Bueno, eh, cuando no sabíamos que el espacio existía y que Júpiter existía, nadie habría preguntado jamás por Júpiter, el planeta. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, cuando hablamos de creación de demanda, sucede exactamente lo mismo. Aquí especialistas en SEO pues, pueden tener su propia opinión al respecto, pero la realidad sobre keywords con intencional, intencionalidad de compra es esa. Eh, HubSpot, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, son líderes de eh, inbound marketing y ellos acuñan el concepto, acuñan la, la categoría y son quienes diferencian entre outbound y inbound marketing. Entonces, eh, ¿importa que HubSpot tenga el dominio inbound marketing o no? Yo creo que no. Eh, yo, por ejemplo, tengo el dominio darksocial.es y no lo uso ¿Por qué? Porque de hecho Cuando alguien busca Dark Social en Google Ya la necesidad la ha identificado Y haya aprendido a resolverla Y por tanto lo habrá hecho conmigo Porque intento liderar esa escena La escena del Dark Social Cuando alguien busque en Google Dark Social Probablemente ya esté en momento de compra No está en momento de aprendizaje Por tanto ya ha sido evangelizado Y por tanto ya con quien tiene más probabilidades de comprar, en el caso de que decida optar por esa vía, debería ser conmigo, debería ser con el líder de la categoría, siempre. El, el hecho de que tú salgas o no en la lista de resultados, quizás únicamente sirva para aspectos no directos en el momento de decisión de compra, como puede ser ganar autoridad. ¿no? Eh, pero, pero no lo veo como algo eh, realmente importante. Nunca en ninguna de las más de 350 entrevistas que hemos hecho en los últimos seis meses, nadie, nunca, ningún comprador B2B ha decidido comprar con una empresa B2B u otra por haber salido antes o después en los resultados de Google. Nunca. Eso no es un atributo de compra. Mm, quizás en el caso del marketing si vendieras SEO, pero yo no vendo SEO. ¿no? Um, entonces, cuando se trata de crear demanda, no me parece relevante el Tener el nombre del dominio, por tanto, porque no, no sirve para nada. Es más, si yo busco información sobre Miguel, voy a buscar información sobre Miguel. Eh, y si busco alternativas a Miguel, pues entonces ya que salgan las que quieran. ¿no? Pero se supone que tú como Miguel ya, has, ya me has evangelizado. Claro. En, y no, no importa tanto tú. o sea, En el mismo momento en que estoy en Google, ya como tengo intencionalidad de compra... No me importa el nombre de tu categoría, no me importa tu punto de vista único. Ya he superado esa fase. Ahora lo que quiero entender es, Miguel, bajémoslo a tierra. Entonces, ¿cómo me puedes ayudar específicamente a mí? Vale, Ya no busco tu categoría, te busco a ti. Y se supone que ya he aprendido en los lugares donde aprendo.
1: Claro, ahí ya está el papel, los testimonios y todo esto, ¿no? No tanto lo que sí. dices, es que tener autoridad que ponga la categoría en crudo y salga el primero que reforzaría más un poco esa analización, pero que no es lo importante que bueno efectivamente
0: efectivamente esa es la idea entonces no, no me preocuparía especialmente ya te digo yo tengo el dominio de Dark Social y no, no lo uso podría tener el, también generación de demanda no me interesa
2: bueno
1: Vale, yo tenía otra pregunta. ¿Tú quieres preguntar algo más, Rodrigo? Perdona, me he metido porque ha hecho una, <ríe> una pregunta muy tengo, buena. Tengo...
2: No, a ver, eh, me encantaron tus preguntas, Miguel. Te, te, te escuché bien con atención. Eh, tengo un par más, sí, pero adelante. No, me no, no, no. Si,
1: si es sobre, no. Digo por por ahí haciendo como bloques. Si es sobre, caso a mí, sobre categoría, me ha quedado muy claro, la verdad. Me ha encantado más que lo sacaras porque era una duda que yo también traía. O sea, que si es sobre esto, pues luego yo lo que quiero preguntar también es Sobre el tema, ya le dije a Pablo la última semana, ¿no? Eh, ¿Cómo ser el rol del evangelizador y del editor B2B, ¿no? Cómo un poco aterrizar cómo estas dos figuras trabajan, ¿no? Pero si quieres que cerremos este tema, si tienes tú más preguntas sobre categoría, adelante. Así vamos saltando, ¿no? Un poco más ordenado.
2: No, 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 adel,
1: adelante nomás, adelante. Bueno, pues ya hemos abierto el melón. <risa> Pablo, mi situación, como ha hecho, me gusta mucho. Te voy a cambiar Rodrigo, que está hecho ahí un poco una introducción, ¿no? Ya me conoces, sabes que. Que me dedica a consultoría de organización de equipos para agencias de marketing, ¿no? Eh, yo desde hace mucho tiempo estoy acostumbrado a Juan Palomo, soy, en, soy solo preneur, yo hago mi contenido, yo escribo en LinkedIn, con Canva hago mis pinitos a la hora de, de hacer diseños, ¿no? Y a partir de, bueno, de formar parte de Buscan Contigo y tal, pues veo la necesidad de, de buscar una persona, o sea, todas las, de, primero de todo, hablas de diferentes roles, me los puedes refrescar, si es que estaba el evangelizador, el, el editor de contenido, el pay media me gustaría, ¿sí, si nos lo podía volver a explicar brevemente?
0: Cuando se trata de crear un equipo de generación de demanda, normalmente hay cuatro figuras clave en las que te tienes que apoyar. En primer lugar, tienes efectivamente la cara visible o evangelizador. Hemos demostrado muchísimas ocasiones, el LinkedIn lo ha reconocido, eh, Jesús Hijas lo comentó en el Bootcamp, que eh, no solamente el algoritmo recompensa hasta 16 veces más un perfil personal que un perfil de empresa, sino que dentro y fuera de LinkedIn sabemos que las personas interactúan mejor, mejor con personas que no con marcas. Y por lo tanto es muy importante que siempre la cara que haya detrás de cada contenido que distribuyamos, que creemos, sea eh, una cara visible, ¿no? que no sea una marca. Entonces, cuando se suscita la típica pregunta, publico desde el perfil de empresa o desde el perfil del CEO, por ejemplo, pues ya te digo, es hasta 16 veces mejor y hay estudios que son mucho más optimistas, eh, publicar siempre a través de perfil de persona por esa norma tan básica, tan natural, que es que las personas interactuamos mejor con personas. Sí, Junto con la cara visible eh, puede haber otra persona que no tiene por qué ser la misma que la cara visible, que es el especialista en contenidos. Sí. Eh, una de las, uno de los legados que tenemos del SEO... Eh, y esto es un problema para la creación de contenidos, es pensar que la creación de contenidos se puede externalizar. Y eso es falso, no es así. Y digo que es un problema del SEO porque tradicionalmente siempre se ha externalizado porque se necesitaba un especialista en SEO para poder construir esos textos, esos contenidos, ¿no? para que realmente estuvieran optimizados para eh, Google, en la mayoría de casos, y que así pues, te, consideran, te, te encontraran. La realidad es que cuando te preocupa más que tus resultados sean atractivos para Google que para tu comprador, tus contenidos dejan de resonar entre de tu audiencia. Y lo que buscamos con tus contenidos es que ayuden a tu audiencia, que son grandes especialistas en lo que tú haces, a identificar la necesidad y aprender durante un proceso que va a durar, en el mejor de los casos, semanas, cómo resolver su necesidad a través de lo que comentábamos antes, el punto de vista único. Para que realmente estos contenidos acompañen al computador B2B durante un proceso que dure tanto tiempo, realmente necesitamos que esos contenidos resuenen entre tu audiencia. Si le queremos hablar de un, a un contable de un software de contabilidad, más vale que esos contenidos realmente sean buenos, que estén a la altura de un contable y encima sean capaces de transmitir un punto de vista único. Ese trabajo no se puede externalizar. Y yo nunca lo externalizaría porque, como explico siempre, esa, ese inmaterial forma parte de la ventaja competitiva de cualquier empresa. Entonces, el especialista en contenidos y la cara visible pueden y pueden no ser la misma persona. En segundo lugar, partiendo de que fueran la misma persona, tendríamos el arquitecto. El arquitecto es el marketer, es la persona que define toda la estrategia en base a las conclusiones de la investigación de mercado y, por tanto, es quien, quien orquesta ¿no? toda la estrategia. En tercer lugar, tenemos el, el editor de contenidos. El editor de contenidos puede ser, si haces un podcast, pues el especialista en audio. Si haces vídeos, el especialista en vídeos. Si haces LinkedIn o cualquier tipo de estrategia de contenidos escritos, eh, un copywriter, eh, ya sea en LinkedIn, en Twitter, en, en un foro. Hay que adaptar todos esos contenidos siempre al formato en el que se va a distribuir. No es lo mismo un contenido, por ejemplo, en estas sesiones, ¿no? que, por ejemplo, en un podcast grabado con guión, que, lógicamente, en un canal de YouTube, en LinkedIn o en Twitter, por ejemplo. Y por eso es muy importante que no solamente el contenido tenga calidad, sino que, además, sea consumible. Y para eso tiene que estar adaptado a la plataforma donde se va a distribuir. Muchas personas se encuentran frente a muchos problemas precisamente haciendo que sus contenidos sean leídos en LinkedIn. Muchas veces la gente se queja, ¿no? dice, oye, el contenido es bueno, ¿por qué no me leen? Porque el formato no es el adecuado, porque esto no está bien expresado, no está bien explicado. De hecho, para la comunidad de Masterminds tengo pensado la semana o la otra semana traer a un copywriter que nos va a explicar precisamente cómo hacer una estrategia de contenidos exitosa en LinkedIn. Eh, eh, todavía no está confirmado, pero espero entre la semana que viene y la otra tenerlo.
1: Este sería en el, el tercer de... lugar
0: el editor. Y en cuarto lugar, tendremos al distribuidor de esos contenidos, sobre todo para campañas en las que estemos escalando y adjudicamos presupuesto para escalar el alcance, e incluso cuando hagamos captura de demanda, este distribuidor será un paid media buyer que será quien se encargará de, eh, de siempre poder hacer que la estrategia escale. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Um, un segundo, porque creo que os he silenciado sin querer.
1: Sí, pero de silenciarnos, no, no te preocupes Vale. Entonces, tendríamos, tendríamos cara visible, experto en contenido, editor de contenido y pay media. ¿no? En este caso, yo mi pregunta, gracias a lo primero, Pablo, por volverlo a explicar, ¿no? que a mí me ayuda mucho. Y mi pregunta al final es, Ver cómo se aterrizaría este equipo de generación de demanda en su versión mínima viable. No si sé de decir de alguna manera, porque entiendo que si yo soy un solo preneur, yo seguramente vaya a ser la cara visible, yo mm -hmm. voy a ser el experto en contenido. Creo que el editor de contenido, y esa es la primera pregunta que te hago, ¿sería la primera persona a la que tú ficharías? Y luego, posteriormente, buscar al pay Media para escalar, porque por lo que te he entendido, a lo mejor al principio es un trabajo más orgánico. Ver qué contenido funcionan, empezar a calentar un poco los algoritmos. Yo hablo de LinkedIn, que es lo que más conozco, ¿no? Pero bueno, Twitter y tal, supongo que todo es todo lo mismo, ¿no? Y ya por último, a lo mejor pues, contratar a esta persona de Paymedia, que como decías, que ya es la que se encarga de, pues, de escalarlo todo, ¿no? De empezar a pagar campañas, a que tenga más alcance, ¿no? Tú siempre dices que lo importante es el alcance.
0: Claro, el, el alcance es importante porque normalmente suele haber una relación entre el alcance y resultados. Um... Depende mucho de la estrategia, Miguel, porque en función de la estrategia también las personas, estas figuras, estos profesionales pueden ir cambiando. Por ejemplo, en nuestro caso ahora, en la mayoría de cuentas con las que trabajamos, estamos eh, implementando eh, una BM, una persona especialista en account-based marketing. Eh, sobre todo por el momento en el que estamos del año, que bueno hay que empujar más para obtener resultados y... Eh, con bueno eh, todo lo que está pasando, nos está generando muy buenos resultados en las cuentas en las que podemos hacerlo, el poder ofrecer ABM. ¿No? Entonces depende mucho. Yo te diría que en cualquier caso, respondo a tu pregunta, el, 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 el hecho de que efectivamente estés solo y seas un solo hace que, que te tengas que especializar en cada una de estas cuatro, cinco o seis áreas y que seas la única persona que se enfrenta a ello. Lógicamente el que haya una persona que se pueda ocupar de cada una de ellas asegura el resultado porque la realidad es que ser un experto en cada una de estas áreas es muy difícil. Saber escribir, saber crear el contenido, saber distribuirlo, eh, eh, saber Exacto. generarlo... Es, es, es un reto, es un reto. Ya te digo, eh, si haces un podcast tienes que saber sobre edición de audio, tienes que saber eh, cómo presentarlo en las plataformas, cómo distribuirlo. Si, haces, eh, eh, si tienes presencia en LinkedIn tienes que saber escribir en LinkedIn, tienes que luego saber medir los resultados de esas interacciones ¿no? eh, a nivel cualitativo. Eh, hay, hay, hay muchísimo trabajo detrás que, que recomiendo siempre que haya un especialista detrás. Y cuando no es posible, pues efectivamente eh, lo único que te puedo decir es que lo que toca es hacerlo todo. Y para eso, como siempre hacemos nosotros, lo que te recomendaría es especializarte en una sola cosa al mismo tiempo. Si decides que tu audiencia está en LinkedIn y que por tanto vas a hacer eh, una estrategia de contenidos en LinkedIn, especiali, eh, te tienes que especializar en ello, en, en saber exactamente cuál va a ser tu categoría, cuál va a ser tu punto de vista único... Aprender copywriting eh, y aprender a medir a nivel cualitativo el impacto de tu estrategia de contenidos.
1: Y en el caso, como te decía, Pablo, de que ya, que en mi caso, ya estoy poniendo mi ejemplo totalmente, ¿no? De que ya haya dicho, oye, pues me hace falta alguien, voy a contratar a alguien alguien en práctica, que luego se incorpore y, en el futuro que esté contratado, ¿no? Eh, has dicho, has dado la clave, ¿no? Copywriting, ¿no? A mí a lo mejor es sabido que a mí... Mi pequeño talón de Aquiles, ¿no? Yo de mi categoría eh, entiendo, puedo dar mi punto de vista único, pero me cuesta a lo mejor generar un gancho. El otro día veía un copy que decía, voy a poner un número al principio en el gancho porque esto funciona muy bien. Oye, pues, eso yo no lo sé. No sabría si me formase en copywriting, pero, como bien has dicho, Pablo, a veces es complicado estar en tantas cosas, ¿no? Entonces, eh, si se podría hacer, primera pregunta, ¿se podría hacer una versión mínima de todo esto que has dicho con una cara visible, que en este caso sería yo, también evangelizador, o experto en contenidos que le dice y alguien que se encargará de, de ser el editor, que entiendo que, que podría coger ese conocimiento que yo tengo de mi categoría y, como has dicho, distribuirlo en LinkedIn a través de, de, de escrito y puedo, a algún también contenido visual. Eh, pues no sé, si hacemos un podcast también editar el podcast, es especializarse en cómo distribuir ese, ese conocimiento en los diferentes canales.
0: ¿Sí? Sí que se puede, claro que sí, pero lo veo muy táctico, es poco estratégico. Eh, lo, lo que hoy te funciona, mañana no te tiene por qué funcionar y sobre todo lo que hagas tiene que ser el resultado de una profunda investigación de mercado, eso en primer lugar. Uh -huh. eh, entonces esa claro. investigación no te salva nada eh, ni nadie, tienes que hacerla. Claro, tienes claro, que hacerla. Rompe.
1: Entonces Perdón, una vez no, no, la hayas pero...
0: hecho y hayas decidido que tienes que tener presencia en LinkedIn, sí que puedes crear un equipo lean para poder llevar a cabo la estrategia. Pero insisto en que aunque solamente estés en LinkedIn, como, como indicas, lo ideal es tener la cara visible, el especialista en contenidos, que en este caso eh, tú eres las dos personas, sí. el editor, eh, un marketer, por supuesto, que sea quien se encargue de hacer todo el trabajo y quien ayudará muchísima, muchísimo en la parte de ABM, eh, y un distribuidor. El distribuidor probablemente sea la última persona a entrar en juego. O sea, Eso para cualquier empresa que está empezando entiendo que no, no es necesario. Ahora, el marketer que esté detrás, considero que es tan importante o más que un copywriter, especialmente en las primeras fases. Porque tienes que entender qué está resonando, qué no está resonando, qué empresas están interactuando, si estás llegando o no estás llegando a tu audiencia, de qué hay que hablar, en qué momentos hay que hablar. Nosotros Totalmente. no paramos a hacer pruebas, no paramos, es, no paramos. O sea, ahora, por ejemplo,
1: ¿no?
0: o sea, Ahora, por ejemplo, hemos cambiado los horarios en los que publicamos, llevamos una semana en los que no estamos publicando de 10 a 11 estamos publicando a las 4 de la tarde, porque nos hemos dado cuenta de que el despertar de Latinoamérica ayuda muchísimo y porque nos hemos dado cuenta que hay mucha más interacción en LinkedIn por la tarde que por la mañana o por lo menos es algo que estamos testeando y es algo que un copywriter muchas veces no trabaja, porque no es su trabajo trabajarlo, o sea, no, no le puedes pedir tanto ¿no? nosotros ahora mismo estamos haciendo ese piloto con mi cuenta, para luego si funciona llevárnoslo con nuestros clientes y esto que es una tontería ¿no? Hay que hacerlo constantemente Todas las semanas hay que estar haciendo pruebas
1: Qué bueno, pues te iba a preguntar Fíjate por la, por la parte de ABM ¿no? Porque yo sé Bueno, Rodrigo, perdona Estoy haciendo muchas preguntas yo no sé si, si, si te has respeto algo
2: Sí, sí eh, No, tranqui, Miguel Sí, tengo una pregunta eh, Que viene al caso Ve, Veo que todo parte De, de entender a fondo el, el cliente Y de ahí se desprende mucho De la estrategia eh, ¿tú, ¿Tú, Pablo, tenés algún algún material o algo para, para bajar a tierra? ¿Cuál sería un buen approach para, para investigar con nuestros clientes y sacarle jugo para, para a partir de ahí, armar la estrategia? ¿Una guía claro, no, no,
0: o... claro. Nosotros, de forma trimestral, hacemos un bootcamp eh, en el que muchos participantes de la comunidad han, han participado, donde enseñamos en, en cuatro días a poder crear estrategias de generación de demanda de 0 a 100, donde aportamos muchos documentos. No sé si, Miguel, le puedes dar un poco de feedback a, a Rodrigo en vez de, de hacerlo yo. No sé si, o sea, sale a cuenta, ¿no?
1: Esa es la joya de la corona. A mí me costó también entenderle un poco, porque yo había hecho algunas encuestas, pero más de validación. O sea, yo cogía y hablaba con gente que no había comprado y decía, oye, ¿cuáles son tus problemas? ¿Cuál tal? Y Pablo ahí me dio un poco la vuelta a esa visión y me habló de de hacer como se hacía en Facebook, bueno, se hace, de hecho, en Facebook, ¿no? El lookalike, coger a mis mejores clientes, hacerles una encuesta, que de hecho en el buscan Pablo no la da, ¿no? Y a mí me ha encantado. Y, y con todo lo que te dicen, pues, aprender para poder, pues, bueno, pues generar estos atributos, ¿no? Que, que decía, además que literalmente yo he hecho ya una o dos de ellas y cuando hablo Pablo de los atributos, yo antes como que los conocía, pero no podía resistirme a hablar más de mis características, yo hablaba mucho de que si tienes que hacer un organigrama, de que si tienes que hacer un cuadro de mando tal, pero no, como que no tenía tan en cuenta los atributos.
0: Gracias por haber estado conmigo un episodio más en Estrategias de Dark Social. Si quieres estar al día sobre lo último en Estrategias de Generación de Demanda B2B para SaaS, por favor, dale al botón de suscribirse y así no te perderás ni un solo episodio nuevo. Muchísimas gracias.